0: Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de domini públic dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Part tercera. Solucions pràctiques. Capítol segon. Solucions monàrquiques. Alemanya, Àustria, Hongria, Suècia i Noruega. L'imperi alemany, per la Constitució de 16 d'abril de 1871, és una veritable confederació. Los membres que la formen són los següents els estats de Prússia, Baviera, Saxònia, Württemberg, Baden, Hesse, Mecklenburg-Schwerin, Saxònia-Weimar-Eisenach, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Brunswick-Luneburg, Saxònia-Meiningen, Saxònia-Altenburg, Saxònia-Coburg-Goltha, Anhalt, Schwarzburg-Rudelstadt, Schwarzburg-Sonderhausen, Valdeck, Reus, Branca Primogenita, Reus, Branca Externa, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Brema, Hamburg i el territori imperial d'Alsàcia-Lorena. Aquests 26 membres tenen organització interior molt distinta. Los uns, com Prússia, Baviera, Württemberg i Saxònia, són monarquies constitucionals. Altres, com Baden, Hessen, Mecklenburg-Bering, Saxònia, Weimar, Eisenach, Mecklenburg-Strelix i Oldenburg, són grans ducats. Uns altres, com Brunswick-Luneburg, Saxònia-Meiningen, Saxònia-Altenburg, coburg gotha i Anhalt, són ducats. Uns altres, com Schwarzburg-Sonderhausen, Schwarzburg-Rudelstadt, Valdeck i els dos Rois, Schaumburg-Lippe i Lippe, són principats. Lübeck, Bremer i Hamburg són ciutats lliures, constituïdes interiorment en repúbliques l'Alsàcia a Lorena com territori és governada directament per les autoritats de l'Imperi que tenen allí un lloc tinent de l'emperador. Les atribucions de la soberania estan distribuïdes entre lo poder federal i els poders particulars dels estats. Lo primer se compon dels òrgans següents. La potestat legislativa s'exerceix per lo Consell Federal, Bundesrat, i la dieta de l'Imperi, Reichstag que tenen per regla general atribucions iguals, necessitant-se les majories d'una i altra càmera per a tota llei imperial. Article 5 de la Constitució El Consell Federal compon de representants de cada un dels estats confederats, en número de 58, repartits desigualment entre aquests estats, Puig mentre que la Prússia té 17 vots i la Baviera i la Saxònia 6 cada una, 17 d'aquells no disposen més que d'un vot. Els vots dels representants de cada estat han de donar-se en un mateix sentit, o sigui, en el que la majoria d'ells acordi. La Reichstag compon avui de prop de 400 diputats, elegits per sufragi universal i directe en votació secreta. En la Reichstag hi té representació l’Alsàcia Lorena, que segons la llei de 15 de juny de 1873 nombra 13 diputats, que junts amb tots els dels altres estats confederats menys Prússia no arriben al número dels d'aquesta, que en nombra 236. La Reichstag és nombrada per tres anys, però pot ser dissolta per decisió del Consell Federal, amb el consentiment de l'emperador. Títols tercer i cinquè de la Constitució. La presidència, presidium, de la Confederació, pertany al rei de Prússia, que porta el nom d'emperador d'Alemanya, des de l'18 de gener de 1871, el qual dia fou coronat en Versailles, acceptant així l'acord de restablir l'imperi que havia pres la Reichstag el dia 10 de desembre anterior, havent sigut convocada extraordinàriament a l'efecte. L'emperador representa l'imperi en ses relacions internacionals. Declara la guerra amb lo consentiment del Consell Federal, que necessita, a menys que el territori o les costes de l'imperi siguin objecte d'un atac. Fa la pau i estableix aliances i tractats, de debent per a els que es refereixin a objectes pertanyents al domini de la legislació de l'imperi, obtenir lo consentiment del Consell Federal per a conclusió i l'aprovació de la Reichstag per a llurvalidesc l'emperador, a més, promulga i publica les lleis de l'imperi, sens veto absolut ni suspensiu, i convoca, obre, prorroga i tanca les reunions del Consell Federal i de la Reichstag, podent lo primer ser convocat sense ser-ho la segona, però no podent ser-ho aquesta sense que igualment ho sigui lo primer. La presidència i direcció dels treballs del Consell Federal corresponen al canciller de l'imperi, que és de nombrament de l'emperador, títol quart de la Constitució. Entre tots els estats confederats hi ha un indigenat comú, és a dir, que qualsevol ciutadà o súbdit d'un dels estats té el dret de comportar-se en qualsevol altre dels de l'imperi com sós ciutadans o súbdits, devent obtenir igual protecció que aquestos i podent-hi exercir sa professió, obtenir-hi empleus públics, adquirir-hi immobles, guanyar-hi los drets de burgesia i fer-hi les reclamacions en dret en iguals condicions que els naturals. Article 3 de la Constitució. En la distribució de les atribucions de la sobirania, l'imperi va fer-se ja la part del lleó a l'establir la Constitució i després ha anat augmentant se l’encara. En efecte, al poder federal li corresponen avui, entre altres, les següents. Primera, prescripcions relatives a la lliure circulació, a l'indigenat i a l'establiment dels ciutadans d'un estat de la confederació en un altre. Als passaports, a la policia dels estrangers, etc. Segona, la legislació de duanes, comerç e impostos aplicables a les necessitats de l'imperi. Tercera, Lo sistema de monedes, pesos i mesures i la fixació dels principis sobre l'emissió de paper moneda garantit per valors mobles o immobles. Quarta, les prescripcions generals sobre bancs. Cinquena i sisena, la protecció de les propietats de les obres de l'esperit i els privilegis d'invenció. Setena, la protecció comuna del comerç alemany a l'estranger i de la navegació alemanya i de son pavelló marítim i la constitució d'una representació consular comuna a tot l'imperi i pagada per aquest. Vuitena, los camins de ferro i les vies generals de comunicació estratègiques i comercials. Novena, prescripcions sobre navegació per cursos d'aigua comuns a varis estats, etc. Desena, correus i telègrafos amb algunes restriccions respecte a Baviera i Württemberg. 11. Les prescripcions sobre l'execució recíproca de les decisions en matèria civil i sobre compliment de les requisitòries d'estat-stat. 12tzena: complement de l'anterior. 13a. La legislació comuna sobre el conjunt del dret civil, lo dret penal i els procediments. Xatorrzea. L'organització de l'Exèrcit i Marina de l'Imperi. Quinnzena: Los reglament referents a la medicina i veterinària. I setzena, les prescripcions sobre la premsa i el dret d'associació. Títol segon de la Constitució i llei de 20 de desembre de 1873. D'aquesta lleugera ressenya se'n desprèn que la Confederació Alemanya, més que garantir els drets i llibertats individuals i corporatius en lo interior i la independència dels estats en lo exterior, tendeix a establir un gran poder basat en lo militarisme. Els títols de la Constitució referents a exèrcit i marina esborren tot dubte que pogués quedar en l'ànimo dels que els estudien. Totes les forces vives del país queden subeditades a l'organització militar, i aquesta, així en temps de pau com en temps de guerra, està a les ordres de l'emperador, devent-les obeir sense condicions i està en aquesta obligació compresa en l'ajurament a la bandera. Col·locats baix la pressió de la mà de ferro de l'imperi o estat general, poca cosa queda als estats particulars. Per fortuna, aquell no ha arribat encara a fer ús de totes les atribucions que la Constitució li reconeix i segueixen los darrers gosant de moltes de les que tenien abans de les grans victòries sobre França, que van portar a tots els alemanys a voler estrenya la Unió, exposant-los a excedir-se de la mida justa. Tal vegada, passat lo període del major enlluernament, sabran contenir-se en la pendent i purificant l'organització particularista, de la qual tenen ja establerta la base, se posaran en camí d'aprofitar totes ses avantatges. Més sigui com sigui, l'imperi alemany dista molt encara de ser un estat unificat i si no fos lo militarisme que l'aixafa, estaria en disposició de ser una agregació de pobles lliures. Si s'examinessin les verdaderes causes de la prosperitat creixent que s'ha anat desenrotllant des de fa alguns anys, sens dubte es trobaria que una de les més importants no és altra que el particularisme, que, imperfecta i tot, no pot deixar de produir sots benèfics efectes. Per la lleugera ressenya que acabem de fer de l'organització de l'imperi alemany, s'haurà vist que és un estat format per elements tan diferents en forma de govern i en importància com la poderosa monarquia prussiana i la petita ciutat lliure de Lübeck, no és la unió de vàries regions per l'enllaç personal d'un sol monarca, puc que molts dels membres que la formen són verdaders estats monàrquics amb un rei o príncep hereditari, col·au poder està més o menys limitat per institucions constitucionals. En la Confederació germànica doncs no sols hi ha dos poders coexistint en els mateixos territoris i sobre iguals pobles, sinó que hi ha prínceps monarques de dos graus, sent un d'ells col·locat en citi molt més alt que els de més és real i verdaderament lo sacre imperi de l'edat mitjana, restaurat i més o menys acomodat a les necessitats i interessos nascuts de la vida moderna. Al de sota d'un emperador, com el poder suprem està limitat en extensió per una Constitució i en són exercici per les atribucions d'un Consell Federal i una Càmera Popular, hi ha varis monarques, prínceps i ducs amb poder igualment limitat en extensió i en són exercici per les institucions constitucionals que al costat de cada un d'ells funcionen. La Confederació Germànica és l'otre espàs entre el feudalisme i l'estat compost dels nostres temps. Los estats particulars representen les baronies. L'estat general és el mateix imperi que les enllaçava dominant-les. No es cregui que al fer notar el caràcter baix certs punts de vista feudal de la Confederació Germànica pretenguem per aquesta sola circumstància condemnar-la. En un dels capítols anteriors hem indicat que el feudalisme contenia algunes llavors de llibertat i que en contenien moltes més les ciutats lliures, sent llàstima que unes i altres no fossin aprofitades, cultivant-les en el terreno de les modernes societats perquè poguessin grillar i produir plantes fecundes. Això tal vegada intenta l'organització de l'imperi alemany i no hem de precipitar-nos en jutjar els fruits que podrà donar lo cultiu. De moment veiem ja que el poder general ha guanyat en eficàcia lo que ha perdut en extensió d'atribucions i en la forma absoluta d'exercir-les. L'antic imperi, amb son poder absolut nominal, era impotent per a contenir els feudataris, que destruïen llurs estats i sacrificaven a llurs pobles en contínues guerres locals. Lo modern imperi, amb menys poder nominal, té prou força per a contenir a tots els seus membres en llur de verd i evita, per tant, els més desastrosos inconvenients del feudalisme. Lo mal d'aquest no consistia precisament en la divisió, com volen dir los unitaristes, sinó en la ineficàcia del llaç que devia unir les varietats que la divisió produïa. Lo feudalisme, precisament, fou fill del temperament independent que caracteritzava els pobles del nord, que varen invadir l'imperi romà, i els mals que va portar a Europa no eren efecte tant de seus propis defectes com de la poca cultura de l'època en què va establir-se. Així és, doncs, que el particularisme modern no ha de tenir cap inconvenient en veure son precedent històric a l'organització feudal. De la mateixa manera que el centralisme, que més vol elevar-se de progressiu i democràtic, no posa cap reparo en confessar que és successor de l'absolutisme regi, que va formar les nacions grans que avui s'aparteixen l'Europa, amb tot i que la història de l'absolutisme està tan plena d'horrors i tacada de sang com la del feudalisme. Pot ser que l'afirmació terminant que acabem de fer espantarà a molts, que no sabran despendre's les preocupacions que els envolten. Per a convèncer de que no han de tema les acusacions que puguin dirigir-los els amics de l'unitarisme, els direm que l'afirmació no és original nostra, sinó que van ja fer-la un cicle enrere liberals tan ferms i republicans tan convençuts com els autors de «Difederalist» sigui-nos sí permès traduir-ne alguns pàrrafos que no sols comprovaran les nostres apreciacions, sinó que donaran mostra del vigor de raonament que distingeix aquella obra mestra del particularisme. Encara que l'antic sistema feudal, diu lo célebre Hamilton, no constituïa confederacions, en el sentit estricte de la paraula, participava, no obstant, de la naturalesa d'aquesta espècie d'associació. En lo feudalisme hi havia un cap comú, jefe o soberà, Quina autoritat s'estenia a tota la nació? Un número de vasalls subordinats o feudataris que tenien grans porcions de terreny subjectes a llur domini i numerosa colla de vassalls inferiors que cultivaven la terra sub que posseïen baix l’obligació de l’homenatge, prestaven obediència als senyors de quins dependien. Cada vasall principal era una espècie de rei o soberà dintre de son particular domini. Los resultats de tal situació, eren una oposició continuada a l'autoritat del soberà i les conseqüents guerres entre els grans barons o jefes feudals que se destrossaven los uns als altres. El poder del cap de la nació era per regla general massa dèbil, tant per a conservar la pau pública com per a preservar el poble de cada baronia contra les opressions de son senyor immediat. Aquell període de la història d'Europa és anomenat en termes enfàtics per a los historiadors «lo temps de la anarquia feudal». Els estats particulars en una confederació poden ser perfectament comparats amb les baronies feudals, tenint, no obstant, en lliur favor, l'avantatge de que, per les raons exposades, posseiran generalment la confiança i benevolència dels pobles i que, amb s'ajuda, podran oposar-se eficaçment a les extralimitacions e invasions del govern general de la nació. I els resultats seran bons si les distintes parts no poden arribar a destruir la llegítima i necessària autoritat del conjunt. Els punts de semblança entre el federalisme i el feudalisme consisteixen en la rivalitat de dos poders i en la concentració d'una gran part de la força de la comunitat en depositaries particulars, estan en elles a la disposició en uns casos de les individualitats i en altres el de la comunitat política. Deixem, doncs, que la Confederació Germànica vagi fent son camí i seguim amb interès els esforços que està fent per a modernitzar l’o feudalisme temps dirà si les llavors de llibertat que aquest contenia arribaran a convertir-se en plantes que donguin fruits abundants i saborosos. Després d'haver fixat la vista en l'imperi germànic, hem de dirigir-la a l'Austro-Húngar, que es basa també en una organització no unitària. Comencem per condensar els antecedents legals de la situació actual d'aquest imperi. La pragmàtica ascensió de 19 d'abril de 1713, aprovada unànimament per la dieta húngara en 1723, va arribar a ser llei fonamental, comuna als països húngars i austríacs. Aquest acte important fixava les regles per a la successió al trono i proclamava la unió indissoluble de tots els estats reunits baix la corona d'Absburg. Més aquesta unió va conservar durant molt temps un caràcter purament personal, Puig que cada província de la monarquia tenia sa constitució pròpia i sa organització política independent. La Hongria acusava d'un règimen veritablement representatiu, fundat en institucions seculars cuidadosament conservades, mentre que els altres països subjectes a la dominació de la Casa d'Àustria no tenien més que dietes locals, que el govern imperial va anar deixant de convocar de mica en mica substituint per tot arreu les velles constitucions per son poder absolut i centralitzador. La patent d'agost de 1804, per la qual l'emperador d'Alemanya va prendre el títol d'emperador d'Àustria, va consolidar l'ollaç que unia els estats hereditaris húngars i els països de la corona de Sant Esteve baix lo sceptre de la casa d'Absburg, però no va modificar l'existència autònoma de les dues grans fraccions de l'imperi. L'agitació que es va produir en tota Europa en 1846 fou la senyal de reformes constitucionals de gran transcendència en l'imperi de què ens ocupem. La patent de 25 d'abril de 1848 va promulgar una Constitució per a les províncies austríaques i eslaves. Més aquesta Constitució, imitada de la Carta de Bèlgica, va quedar sense efecte puig que una nova patent, expedida en 15 del mes de maig següent, va convocar una Constituent a l'efecte d'ocupar-se de la revisió i reforma de la Constitució promulgada. Los treballs de l'Assemblea Constituent no van donar cap resultat, Puig que l'emperador la va dissoldre en març de l'any 1849, expedint al mateix temps una nova patent, per medi de la qual va promulgar una Constitució otorgada, atentatòria a l'autonomia húngara. Aquesta Constitució incorporava la Hongria al conjunt de l'imperi, destruïa l'Ollars que la unia amb la Croàcia i no conservava la Constitució húngara, sinó com a estatut provincial. Tot seguit va publicar-se una munió d'ordenances sobre les constitucions provincials que no tenien altre objecte que ajudar a l'ensaig que es feia d'un govern constitucional centralitzat. L'ensaig va durar poc temps. Una ordre del Ministeri Imperial dictada en agost de 1851 va sometre la Constitució atorgada a l'examen del Consell de Ministres i del de l'Imperi. El resultat de l'examen fou declarar que la Constitució no era aplicable i una patent de 31 de desembre del mateix any va declarar-la pura i senzillament abrogada. L'imperi austríac va tornar a ser una monarquia absoluta. Fins a l'any 1860 no va tornar a entrar-se en la via de les reformes constitucionals. Una patent del 5 de març de 10 any va reorganitzar el Consell de l'Imperi, Reichstag, introduint-hi alguns membres de les representacions provincials, elegits per l'emperador d'entre els noms que se li presentaven en llistes. Una assemblea preparatòria, reunida durant el mes de maig, va sometre proposicions de reforma de les institucions locals i generals al trono i aquest va anunciar en un manifest, publicat lo dia 20 d'octubre, que les prenia en consideració. Un diploma expedit aquest mateix dia, i que és transcendental en la història constitucional de l'imperi, va establir les bases de les reformes, creant un Parlament central, Reichrat, per als assumptes comuns a tot l'imperi i donant atribucions a les assemblees provincials, land per a resoldre totes les demés qüestions. Aquestes reformes no devien satisfer les pretensions de les distintes nacionalitats de l'imperi. Algunes d'aquestes, i especialment la Hongria, van veure en elles un atac a llurs tradicions d'autonomia i van abstenir-se d'enviar llurs diputats al Reichsrat. La dieta húngara, convocada el 2 d'abril de 1861, va protestar contra la nova organització, refusant reconèixer el Parlament Central. Un rescripte imperial va pronunciar la dissolució de la dieta. El conflicte durà fins l'any 1865. Un manifest i una patent del 20 de setembre van obrir la porta a la conciliació, suspenent la llei fonamental i sometent-la a la deliberació de les assemblees d'Hongria i de Croàcia la dieta húngara va admetre lo principi d'una legislació i d'una administració comunes per als negocis que interessessin al conjunt de l'imperi. Quan lo terreno va semblar prou preparat per a la conciliació entre les dues parts d'aqueix, una patent del 1 de gener de 1867 va convocar en lo país cisleitea o austríac una assemblea constituent extraordinària, que no va arribar a funcionar, reunint-se en canvi los Reichsrat ordinari, al qual verran ser sotmesos los projectes de reforma constitucional. Al mateix temps, l'emperador havia constituït un ministeri húngar independent, fent-se luego coronar rei de Hongria en 8 de juny del mateix any. I va arribar-se l'acord entre les dues grans fraccions de l'imperi baix la base del dualisme, fixada en dues lleis importants, austríaca la una i húngara l'altra. La primera porta el títol de Llei relativa als negocis comuns a tots els països de la monarquia austríaca i a la manera de tractar-los. I la segona, lo de Llei relativa als objectes d'interès comú que existeixen entre els països de la corona d'Hongria i els altres països subjectes a la soberania de SM i a la manera de tractar-los. Una i altra llei són de l'any 1867. A conseqüència d'aquestes lleis, van reunir-se delegacions del Reichsrat austríac i de la dieta húngara per a fixar les bases financeres i econòmiques del compromís. D'anpa resultat tres lleis, que són fonamentals de l'imperi, per més que sols se promulguessin amb caràcter temporal, pocs que sols devien durar deu anys, o sigui, fins al 1877. Des de llavors, l'imperi d'Àustria va prendre la denominació d'Imperi de d'Àustria-Hongria, i l'emperador usa el títol de "Emperador d'Àustria i rei catòlic d'Hongria. La part austríaca, o se compon de les províncies germàniques eslaves, que abans se deien països hereditaris. La part húngara, o transleitània, comprèn tots els països de la corona de Sant Esteve. Hem dit que els compromisos sols devien durar fins l'any 1877 i, en efecte, en aquesta fetxa, degueren ser renovats. La renovació va ser laboriosa i difícil, més després de tres pròrrogues successives, va arribar-se a una intel·ligència, que va traduir-se en set lleis austríaques i altres tantes húngares corresponents, promulgades el 27 de juny de 1878. Totes aquestes lleis no s'ocupen més que de reglos financers o econòmics, regulant les contribucions comunes, les aduanes de les dues fraccions de l'imperi, el deute general l'Obank Austro-Húngar i l'explotació d'alguns serveis directes entre Trieste i les Índies Orientals, prestats per la companyia de navegació del lloyd Austro-Húngar. Per lo indicat pot veure's que l'imperi Austro-Húngar, més que una confederació o estat compost, és una lliga entre dues nacions, unides per l'allars personal d'un monarca. En efecte, cada una de les dues parts de l'imperi goza d'autonomia completa per a la gestió de seus assumptes interiors, tenint parlaments i ministeris distins sols són considerats assumptes comuns els diplomàtics, l'exèrcit, la marina i els gastos de l'imperi. I aquests assumptes comuns estan encara subjectes a moltes restriccions i desconfiances. Dels assumptes estrangers, els tractats internacionals necessiten l'aprovació dels parlaments de cada una de les dues parts de l'imperi, en tots els casos en què les constitucions respectives ho exigeixin. En lo referent a l'exèrcit i marina de guerra, lo poder comú està excluït de votar a lo contingent, de la legislació sobre la manera de complir-se el servei militar, de prendre disposicions relatives al repartiment local i al sosteniment de l'exèrcit i de reglamentar la condició civil dels militars i llurs drets en el que no afecta el servei. Llei 6 de 21 de desembre de 1867 i Transleitana corresponent. L'escàs poder legislatiu de què gosa l'imperi en els assumptos comuns és exercit per delegacions de les legislatures de les dues nacions que el formen, convocades per l'emperador i rei. Les dues delegacions acostumen a deliberar separadament i es comuniquen mútuament llurs decisions i els motius en què les funden. En aquestes comunicacions, cada delegació usa la llengua del seu país, però deu acompanyar-hi una traducció en la de l'altra. però, cada delegació té el dret de proposar que una qüestió sigui resolta en comú, i tal proposició no pot ser refusada per l'altra delegació després d'haver-se canviat tres comunicacions per escrit sense arribar a entendre's. Los dos presidents fixen de comú acord l'OCITI el, el dia de la reunió de les dues delegacions en comú i la presidència correspon per torn a cada un d'ells. Per a poder acordar l'assemblea comuna, ha de reunir almenys els dos terços dels membres de cada delegació. Les decisions són preses per majoria absoluta de vots i, en el cas de que una de les dues delegacions tingui més membres presents que l'altra, la igualtat de forces se restableix per medi de les abstencions que siguin necessàries entre els membres de la delegació més numerosa. La sort designa els que deuen abstenir-se. Articles 6 i següents de l'avant citada llei cisleitana i corresponents de la transleitana. Per a l'administració dels negocis comuns hi ha un ministeri comú responsable al qual està prohibit dirigir al mateix temps l'administració dels assumptos particulars de cada una de les parts de l'imperi. Les disposicions referents a la direcció i organització interior de l'exèrcit de tot l'imperi corresponen exclusivament a l'emperador. Article 5 de dita llei àustríaca i corresponent de la Húngara dualisme està enmarcat entre les dues parts de l'imperi que l'emperador té sobre cada una d'elles les potestats que li confien les respectives lleis fonamentals. Ni el títol és comú. Puig que si s'anomena emperador d'Àustria, no és més que rei d'Hongria. Dintre de cada una de les dues nacions, no hi ha tampoc unitat. A l'Àustria, des de 1815, que va començar la reacció contra la centralització absorbent que s'havia anat establint sobre les ruïnes de les antigues constitucions particulars de les diverses regions, van anar-se reconstituint els estats provincials, donant-se estatuts al Tirol, a la Galícia, a Salzburg, etc. Després de diverses reformes parcials i de les tentatives fetes en la Constitució de 1849, que no va arribar a regir, el Diploma Imperial d'octubre de 1860 va restablir definitivament les L'Àntec Provincials, al mateix temps que creava un Parlament General per a tota la nació. Cada regió va tenir llavores sa Constitució Especial, Landes Ordnung Ordnung, i sa llei electoral, L'Àntecs Wald Ordnung. Les regions reconegudes foren 15, basant-se generalment la divisió en els interessos històrics. Sis lleis fonamentals, Estats Grunz-Gesetze, promulgades en 1867, van completar l'organització de les regions austríaques, havent luego sigut modificades per les lleis electorals de 1873, alguns de quals articles han sigut alterats en 1882. Per donar idea de l'organització interior de la part austríaca de l'imperi, traduirem l'article 19 de la Llei Constitucional de 1867 sobre els drets generals dels ciutadans en los regnes i països representats en los Reichsrat. Diu així. Tots els pobles de l'Estat provenents de races diverses són iguals en drets. Cada raça té el dret inviolable de mantenir i cultivar sa nacionalitat i sa llengua l'Estat reconeix a totes les llengües en ús en els països de la monarquia un dret igual a ser empleades en les escoles, en l'exercici de les funcions i en els diversos actes de la vida pública. En els països habitats per poblacions pertanyents a més d'una raça, els establiments d'instrucció pública deuen estar organitzats de tal manera que cada un, sense ser obligat a aprendre una segona llengua, pugui rebre en la pròpia els elements necessaris a sa instrucció. Les constitucions provincials reconeixen a cada regió atribucions que passen de la descentralització administrativa. Les LANTAC, o assemblees regionals, són en certes matèries cossos veritablement legislatius. Vegis, per exemple, com comença l'O Provincial per a la regió que porta el nom d'Arxiducat d'Àustria. L'O Arxiducat, d diu l'article primer, és representat per l'ALANTAC en tot el que correspon als interessos particulars del país l'àntec d'aquesta regió se compon de 68 membres, dels quals uns pocs ho són per dret propi i els restants elegits, per classes o corporacions o per districtes. A la monarquia húgara hi ha tantes varietats com l'Imperi austríac. La divisió més important és entre els països que formen la Hongria pròpiament dita i els de la Croàcia, Eslavònia i Dalmàcia. Per un compromís polític entre uns i altres països, s'establia en 1868 la forma de tractar els assumptes comuns, a qual afecte tots tenen participació en la dieta general d'Hongria, que es reuneix a Pest. A Hongria, com a la Gran Bretanya, no s'ha escrit mai la Constitució formant un tot. Una sèrie de lleis i disposicions històriques que comencen en lo contracte de sang, del qual no es coneix lo text i s'entenen sols notícies per l'anàlisi que en fan los cronistes i acaben en les lleis que actualment s'adicten amb el caràcter de fonamentals, formen lo dret constitucional del país. El document més antic que se conserva és la butla d'Or, del rei Andreu II de l'any 1222. Aquest document és molt comparable a la Magna Carta lessa i en sus 31 articles s'estableixen los drets i privilegis que tenia l'aristocràcia. Moltes de ses disposicions no són avui aplicables, però en son conjunt fixen encara a los principis directius de les llibertats húngares. A l'ocupar-nos de l'imperi austrohúngara en general, hem vist les diverses vicissituds constitucionals per les que ha passat la Hongria. Són ben coneguts els esforços fets per aquesta nació per a mantenir sa autonomia i les terribles guerres en què l'ha defensada la que va esclatar a conseqüència de les reformes constitucionals centralitzadores votades per la dieta i sancionades per l'emperador, va portar a la Hongria a proclamar sa independència i establir un govern republicà. Bençuda, luego, per lo govern imperial, ajudat per les armes russes, va quedar subjecte durant una vintena d'anys a l'absolutisme, sense que per això s'ofegués la resistència més o menys oberta. Sols lograr restablir la pau lo sistema dualista, establert per la sèrie de lleis promulgades en 1867 i completat per la coronació de l'emperador com a rei d'Hongria, de quins fets havent ja parlat. Per tot l'exposat sabeu ben clar que l'imperi austro-húngar no forma un estat compost ni tan sols una confederació d'estats. Lo conjunt és sols una organització rudimentària que no pot considerar-se sinó com un modus vivendi entre dues nacionalitats que a vegada formen dues confederacions imperfectes. Així i tot, no obstant, l'existència i sosteniment de l'imperi, amb severitat i diversitat de races, de lleis, de costums, de llengües, etc., és prova patent de la virtualitat poderosa del particularisme. Fins quan se l'aplica tan imperfectament com en l'imperi de què ens ocupem, porta la tranquil·litat i la pau a elements que d'altra manera es destrossarien entre ells i els permet formar una agregació nacional que, a més de viure i prosperar, pot influir en els destins d'Europa, tenint lloc entre les grans potències. Pocs pàrrafos dedicarem a la solució que representa la Unió de Suècia i Noruega, que estan encara molt menys enllaçades que Àustria i Hongria. L'acte d'unió, que data del 6 d'agost de 1815, no estableix entre els dos regnes altres relacions que les que fa precises lo fet de ser regides per un mateix monarca. Així és que l'acte d'unió se refereix a poques coses més que a fixar les regles de successió a la corona, les de legir nova dinastia en el cas que s'extingís la regnant i les de regir les dos regnes durant les manories dels reis. Tots els punts d'enllaç entre els dos regnes se redueixen els drets que té el rei comú a convocar les tropes d'un i altre, a declarar la guerra i fer la pau, a contractar i rompre aliances i enviar i rebre agents diplomàtics. Article 4 de l'Acte d'Unió Per a declarar la guerra, lo rei ha de comunicar ses intencions als governs dels dos regnes i reunir el ministre d'Estat i consellers d'Estat norvegs amb los de Suècia, formant Consell d'Estat extraordinari, a fi de que li donguin parer abans de prendre resolució definitiva. En aquests casos, los representants de Noruega deuen rebre instruccions de llurs companys de govern que no formin part del Consell extraordinari, a menys que la urgència de l'assunto no dongui temps per a la consulta. Article 5 de la dita acta en distintes ocasions s'ha intentat fer més íntima la unió entre els dos regnes, però no s'ha arribat a aconseguir-ho. Totes les proposicions presentades per la Suècia han sigut rebutjades per la Càmera de Noruega, Storting, que ha sempre que, accedint hi posava son país en el camí de ser engolit per la Suècia, que és més poderosa i poblada. Amb l'ho dit donem per terminada la ressenya de les solucions pràctiques particularistes dins de la forma monàrquica. Des de la unió merament personal entre Suècia i Noruega, per medi d'un rei comú, fins a l'organització quasi unitària de l'imperi alemany i la legislació separada que emplea la Gran Bretanya per als estats metropolitans, hi ha prou matisos per acomodar el sistema a tots els temps i a tots els interessos. Cap de les solucions monàrquiques ha alcançat fins ara el grau de perfecció del genuí estat compost, tal com n'hem exposat la teoria. Més això no vol dir que no pugui arribar-hi. Indubtablement, no hi ha cap inconvenient invencible que s'hi oposi, i el mateix que han lograt els Estats Units, baix la direcció d'un president temporal, podria realitzar una altra confederació dins del sistema constitucional coronat per un emperador o monarca. Fi del capítol segon de la part tercera de Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.